0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden, podden särskilt för dig som arbetar som redovisningskonsult och lönekonsult. Idag ska vi prata om redovisning och coronans tid. När och hur ska de olika stödåtgärderna redovisas och vilken tidpunkt gäller för bokföringen? Gäst idag är Eva Törning som är redovisningsspecialist på Grand Thornton och en av Sveriges absolut främsta experter inom redovisning. Varmt välkommen igen till Rekopodden Eva, för det är faktiskt tredje gången du är här. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att ha dig här. Och som vanligt är också Camilla Karlsson med oss som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen Camilla. Tack. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och arbetar också på FAR. Och det här är faktiskt första gången på väldigt länge som vi spelar in podden i vår studio- Tillsammans. Men vi har ett coronasäkert avstånd och handsprit på bordet. Dock inga munskydd, för då är det är svårt att prata. Eva, ska vi börja med korttidsarbete? Hur ska det stödet redovisas?
1: De flesta av de här stöden som regeringen har beslutat det är ju offentliga stöd. och Det är ju någonting som jag under min snart 40-åriga karriär aldrig har diskuterat så mycket som under den här våren. Det är liksom de hetaste frågorna, de här statliga eller offentliga stöden, vad vi nu vill kalla dem. Och det handlar ju om att företaget inte gör, man säljer inte varor eller tjänster, utan man ska uppfylla vissa krav för att få det här stödet. Och just när det gäller korttidsarbetet så är det ju att man ska tillåta sin personal att gå ner i tid, man går ner i lön och man får en, ett stöd från staten för det. Eh, och då har man ju i många av de här stöden så har man ett villkor som är ganska nytt för oss. Vanligtvis så är det ju att du ska, du ska bygga en tillgång. Eller du ska ha personal anställd Eller du ska utföra någon viss aktivitet. Och när du har gjort det då är du automatiskt berättigad till ett stöd. I det här fallet så har man lagt på det här att man får inte vara på obestånd när man söker. Vi kommer till stödet där är det en annan tidpunkt. Och det är, ju liksom en, det är ju till villkor. Då är det inte bara att man ska ha låtit personalen gå ner i arbetstid. Utan när man väl söker så får man inte vara på obestånd. Och det gör att det är faktiskt inte fram vid ansökningstillfället som man kan börja intäktsredovisa det här stödet. Oavsett när man betalade ut sin lön. Eller lönen till de anställda. Sen när man väl är inne i det här systemet då blir det ju per automatik att man periodiserar och intäktsredovisar stödet samma, lön, samma månad som lönen betalas ut. Men det är just det här första, första redovisningstillfället som vi i Fars operativa grupp för finansiell rapportering har diskuterat. Väldigt intressant diskussion. Och dessutom skrivit om det i Fars regi.
0: Men hur ska det offentliga bidraget presenteras i resultaträkningen? Alltså nettoomsättningen innehåller ju
1: bara de primära intäkterna. Alltså det jag gör dag till dag. Och det är ju inte det här. Så det här är en övrig rörelseintäkt som vi konterar i konto Gub 39. Är det konto 39 80 Camilla?
2: Ja, det tror stämmer rätt så alltså bra. Vad ja, bra. Ehm ja.
1: um, jag vet att det finns folk där ute som får, vill minska personalkostnaderna. Och jag då som har jobbat med baskontoplanen i så många år kan säga att det var länge sedan det fanns ett konto för lönebidrag bland personalkostnaderna. Så man ska inte nettoredovisa utan det är brutto. Brutto personalkostnad, brutto offentligt stöd.
0: Så det är alltså en skillnad mellan lönen och det offentliga bidraget som ska redovisas? Ja, det blir det som blir nettot. Ja. Och hur ska denna skillnad redovisas? Ja, det gör ju att man får en
1: merkostnad. För det, det statliga stödet täcker ju inte upp hela, hela lönen. Utan, men det är, en, det är en merkostnad egentligen för att ha korttidsarbete. Och det kostnas för man löpande. Det är ingenting man gör någon avsättning för.
2: Ja, och det är ju väldigt viktigt att belysa tycker jag. För det är en del som man har frågat om just avsättningarna. Ja, för man tycker att man har ett åtagande. Mm. Att nu har jag
1: skrivit det här avtalet med mina anställda att de ska gå ner i tid. Och då vet jag redan nu att jag kommer att få en, en extra kostnad. Mm. Men det är, vi har diskuterat det också i gruppen. Och vi har kommit fram till att nej det, det är den där lilla extra, extra påslaget som du får betala för möjligheten att ha korttidsfrånvaro.
0: Mm. Eller korttidsarbete. När det gäller det statliga stödet för hyresrabatter, finns det några fallgropar här som jag som redovisningskonsult bör tänka på?
1: Ja, det här är ju vår fråga Camilla. Momsen. Ja, eller hur? Ja, <laughs> e, och det, här var, det här var ju vårt eh, lilla sommararbete får vi väl säga. E, och det som är lite lustigt i det här är ju att bidragsdelen ska momsas. Alltså det, hyresgästen ska betala moms på den delen som hyresvärden får som ett offentligt stöd. Eh, och Skatteverket har ett väldigt bra exempel på sin hemsida.
2: Eh, vi kanske ska prata igenom det Camilla. Mm, det kan man göra. Eh, jag kan börja lite så kan du fylla i här sen. Eh, på deras exempel har de här att man har en hyresgäst som är då frivilligt skattskyldig. I det här fallet så är det en frisör. Den i hyran är 8 000 kronor per månad exklusive moms. Och momsen tillkommer ju då självklart med 25 procent. Fastägaren har på grund av coronakrisen gett ett tillfälligt rabatt med hälften av hyran, det vill säga 4 000 kronor per månad exklusive moms. Fastighetsägaren har fått stöd från staten med 2 000 kronor per månad, vilket motsvarar hälften av rabatten. Och då blir ju faktiskt beskattningsunderlaget blir 6 000 kronor och momsen blir 1 500. Så det som hyresvärden ska fakturera hyresgästen då är då hyra efter nedsättning 4 000 kronor, moms 1 500 och fakturabelopp på 5 500. Så här ser ni att här är det ju faktiskt den här momsen då på 6 000 kronor som eh, hyresgästen får betala. Så här känner vi att här är det ju faktiskt en liten fallgrop och rätt så lätt att eh, göra fel på de här transaktionerna där också. Och vi bollade ju lite Eva med hur vi skulle redovisa och bokvara de här transaktionerna.
1: Ja för att om vi skulle ange 4 000 som momspliktig omsättning då får vi ju en diff i momsdeklarationen och eh, vi tyckte att det är lite dumt att göra så för det är ju ändå en skattepliktig omsättning har man ju kommit fram till eh, och vi vill ju också se till att Skatteverket inte behöver ställa onödiga frågor. Så att, eh, vi bollade lite grann i somras då hur man skulle kunna göra detta. Och man kan ju egentligen göra det på två olika sätt. Och det sättet som vi föreslår i vår artikel är ju att man, eh, man gör det här i två steg. Man bokar upp intäkten som var, hyresintäkten som vanligt och så periodiserar man ju den månadens hyresstöd. Och så lägger man det i kontoklass 30 om det där man har sina intäkter- Eh, och sen och då lägger man det på ett momsatt konto så att man eh, får in det i momsredovisningen då blir det rätt och sen vid årets slut så för man om det plockar bort det från konto grupp 30 och lägger det i konto 39 där det hör hemma och då är det ju på rätt ställe i årsredovisningen men då kanske vi måste göra en liten notering om detta om man är redovisningskonsult
2: Camilla. Ja det är ju som alltid det är ju otroligt viktigt att dokumentera hur man har kommit överens med kunden och självklart då hur man hanterat de olika transaktionerna. Och här är ju också viktigt så att vi inte missar och vänder den här transaktionen vid årsskiftet för då får vi ju faktiskt eh, tokig redovisning. Mm. Och här kommer ju också bokföringsnämnden ut med ett förtydligande om att vi skulle skriva om det här årsredovisningen. Ja att
1: vi gör detta, att vi använder, att vi tillämpar den här lättnadsregeln om att vi tar hyresstödet samma månad som hyran. Vilket är väldigt bra. Det andra sättet som man kan göra på, det är så att säga att göra rätt med en gång. Att eh, bokföra i kontogrupp 39. Men för att man då ska få in det här i momsredovisningen så måste man ju då manuellt göra en omföring. Och så säger jag göra en debet kreditbokning i kontogrupp 30. Det vill säga att man lägger krediten, intäkten på ett momskonto Eller momsatt konto. Och debet på ett konto som inte är momsatt. Då får du ingen effekt i resultaträkningen. Men du får
2: in det i din momsrapport. Så det är det andra sättet att göra. Och det låter ju frestande att göra rätt från början. Men ja, vi upplever att det här sättet kan faktiskt bidra till följdfel. Mm. Så att... Eh... Men Hopp. du som är
1: medlem där ute kan ju göra på det sättet som du tycker är mest lämpligt för dig och passar bäst för dig. Huvudsaken är att det landar rätt i årsredovisningen och att du då har beskrivit att det är så här du gör.
2: Men här är det också då, man har missat att debetera sen Måste man då göra om en faktura eller hur hanterar man det här om man har gjort fel? Att jag inte har debiterat de här 1500. Mm. Ja och då... Den
1: frågan fick jag väldigt tidigt i processen. Så måste jag kreditera den här första fakturan och göra en ny faktura. Och dessutom var det ju ett helt kvartal då. För det här var ju kvartalsmoms. Och då sa jag att nej men, gör samlingsfaktura. Alltså en samlingsfaktura är ju att man samlar transaktioner som är av samma art. Och så länge som man beskriver vad det är man ändrar eller rättar. Och i det här fallet så är det, var det ju då tre fakturanummer. Där man då lägger till momsen. Eh, och då gör man bara en tilläggsfaktura på själva momsen. Man kan hänvisa till eh, den här eh, lagstiftningen om man vill. Men annars är det
2: ju bara, bara att skriva tillkommande moms på avseende hyresnedsättning. Mm. Och då anger man ju också vilka perioder självklart det här avser
0: mm. på ja. dem. Om, om man inte riktigt hängde med där med begreppet samlingsfaktura. Kan du, kan du klargöra lite Camilla?
2: Ja det här är ju en lättnad man egentligen har, här är ju bokföringsnämnden hjälp oss att tolka egentligen det här vad en samlingsfaktura är och det är ju när vi bakar ihop affärskändelser som har skett under en och samma period egentligen så har vi ju den här möjligheten att nyttja då samlingsfakturer. Men Eva menar du då att vi ska boka upp hyresstödet månadsvis? Ja, alltså vi nuddade
1: vi detta bara för några minuter sedan och sa att men det är klart vi ska göra det. Alltså vi gillar ju en väl periodiserad redovisning. Eh, Bokföringsnämnden kom i juni ut med ett allmänt råd där man säger att det är helt okej okay att boka upp det här hyrestödet samma månad som man betalar eller erhåller hyran. Anledningen till att de gör det är att Oavsett om man är i K2 eller K3 så står det att man ska, eh, man ska redovisa leasing linjärt. Och att redovisa leasing linjärt det innebär ju att man bokför och red redovisar i re resultaträkningen samma belopp varje månad. Eh, ni vet när ni har den här första förhöjda leasingavgiften som är ett av de mest sökta orden i redovisarätt. I far online kan jag bara berätta. Mm -hmm. eh, då lägger ni upp den som en förutbetald kostnad. Och sen periodiserar ni ut den över återstående tid. Om man då skulle ta det resonemanget oavsett om man är i K2 eller K3 på de här hyresrabatterna. Då skulle man ju smeta ut hyresrabatten över återstående, återstående leasingperiod och då uppnår man ju inte den effekten som staten vill. Det vill säga att du ska se effekten i resultaträkningen den månaden som hyran avser. Och det här är en lättnadsregel. Man behöver inte tillämpa den. Vi rekommenderar att man gör det
2: och Camilla sa glöm inte upplys om i årsredovisningen att du har gjort det. Så det du menar här är att om inte hyresvärden har fått hyresödet så ska man boka upp det här som en uppluppen
1: Ja, det gör man.
2: Ja. Så man, man ska är... inte
1: glömma bort det, och då får man ju också en mera rätt intäktsredovisning eller kostnadsredovisning i, hos hyrestagaren.
2: Och det här gäller oavsett om jag är på här balansdagen eller inte, om jag har ett bokslut.
1: Ja, och ja. Du vill, alltså I såna här tider så är det ju jätteviktigt att man kan följa verksamhetens resultat. Mm. Fast egentligen kan man ju säga att K2K3 pratar ju egentligen bara om årsredovisningen men du ska ju, det är ju ändå så att det är någonting du, det är ju en affärshändelse under året varje gång,
0: varje månad egentligen, så periodisera Och när det gäller omställningsstödet då eh, redovisning av omställningsstöd vad är det som gäller här
1: Eva? Ja det här är ju också sommarens stora händelse det är väl den andra utav sommarens stora händelse för här har man ju då arbetat med de här frågorna under sommaren och Sista dagen är faktiskt inte idag, 31 augusti- utan det är faktiskt imorgon, 1 september- och sen håller revisorerna på ett tag till. Det här är ju också ett statligt stöd- och det är för att täcka en andel av de fasta kostnaderna- för att hjälpa företagen när, när omsättningen har gått ner. Så första prövningen är ju om omsättningen har gått ner- tillräckligt mycket till följd av covid-19. Har den gjort det- då går man in och börjar titta på sina fasta kostnader. Och så gör man en förteckning över dem. Mm. Eh, och även här ska, ska den
2: ju intäktsredovisas som, eh, alltså i kontogrupp 39. Här har jag märkt att vi har fått mycket frågor i medlemsrådgivningen. Just när man tittar på de här olika perioderna. För i februari-mars 2019, februari-mars 2020. Eh, och vi har ju diskuterat peruseringar tidigare. Och eh, förenklingsregler K2. Här blir det ett problem, har man insett.
1: Ja, alltså vi vill ju alltid bokföra i rätt månad. Mm. Mm. Och rätt månad är ju februari-mars. Mm. Fast det är ju stängt sedan länge. För att aldrig kunna öppnas igen. Ehm, och, och i det här fallet så uppfyller man ju faktiskt inte, inte kravet för att få för Förrän man kan visa att man inte är bestånd när Skatteverket prövar ansökan. Så här är det ju ännu lite senare. Och eh, jag vet inte vad ni har fått för frågor. Men hos oss har det ju varit jättemycket. Att, vad är en fastkostnad? Mm. Vad kan jag ta med? Vad är det som ska... Och, och, och vilken bedömning kommer Skatteverket göra? Det vet vi inte. Nej.
2: Nej. Och det är det som är lite otäckt med. När, man inte, när det inte har varit några rättsfall eller någonting. Det...
1: Och därför mm. så är det också väldigt svårt att säga någonting om vilket belopp man ska intäktsredovisa. Mm. Om man säger att nu har vi en prövning. Vi vet att det prövas. Eh, vi är inte på obestånd. Ja men beloppet då? Mm. Jättesvårt.
0: Men Eva hur, hur ska man då om du kan ge någon vägledning. Hur ska man tänka då?
1: Man får helt enkelt vänta tills man får ett beslut. Mm. Ifrån, ifrån Skatteverket. Mm. Och eftersom man inte är på obestånd. Så är man ju inte i en kontrollbalansräkningssituation. Så att det är bara att, att göra. Man kan göra en bedömning. Och när man tittar på sin redovisning. Men eh, vi har det som Camilla säger. Vi har ju ingenting att gå på. Det här är ju någonting helt nytt. Och det är ju en grannlaga uppgift som Skatteverket har. Att granska alla de här. Men jag hoppas ju att, att Skatteverket när de har gjort det här. Om det nu kommer en förlängning. Att de delar med sig av sin kunskap. Mm. Och, och vad de har, vad det är för typ av kostnader som har kommit med. Mm. Och lite, lite kuriosa kan jag ju tycka att. Det här är ju ett stöd som i mångt och mycket måste vara för hotell och restaurang och konferens. Alltså den typen av, av verksamhet. För för dem så dök det ju verkligen i eh, med covid-19. Men det finns ju inga exempel som är för deras bransch. När liksom. eh, man tänker på hotellstädning så tänker man ju städning av rummen. Det är en rördekostnad, ja det är det. Men städning av lobbyn. Den måste du göra oavsett hur många hotellgäster mm. du har. Så det är ju en typisk fast kostnad. En fastkostnad ja. mm. För den här typen av, av verksamhet. Ehm, man, vakter på nattklubb. Ja men det är en rörlig kostnad. För du måste ha, nattklubben måste ju vara öppen. För att du ska ha en vakt där. Men den så står i receptionen på hotellet. Det är en fastkostnad Den måste stå där.
0: Ja, en hel del att hålla koll på med andra mm. ord.
2: Mm. Ska vi summera lite kring omställningsstöden här och just vikten med att när vi ska redovisa omställningsstödet tänk på att inte redovisa dem för tidigt. Tänk på försiktighetsprincipen som vi har här så att vi inte får med några intäkter i ett för tidigt flöde. Det känns väl rätt så bra att skicka med dem där ute? Ja, för det är en svår bedömning när det gäller omställningsstödet. Jättesvårt. Och är man på balansdagen här nu i sista juni till exempel. Man, då, man får invänta besluten helt enkelt. Det är väl det vi ja, kan med om. det får man göra. Så att ja, är det är mycket att hålla reda på här. Eh, när vi pratar, du och, jag och Eva, så brukar du alltid vilja prata lite löpande bokföring. Och du brinner ju för bokföringslagen. Är något något här specifikt som du känner är lämpligt att ta upp i de här frågorna? Absolut. En av mina käpphästar
1: är ju att när vi, har, när vi jobbar med företag som har dålig lönsamhet så är det ju ännu viktigare att vi är noggranna med periodisering och att vi inte slirar på tidpunkten utan att vi hela tiden håller bokföringen aktuell och mer relevant. Ehm. Vi har ju sagt i en tidigare podd att vi tycker inte att alla ska använda sig av alla lättnadsreglerna i K2. Och framförallt inte när företaget går dåligt. För det kan vara svårt att se utvecklingen av eget kapital. Ehm, och, och där är vi nu. Mm. Så vi fick ju rätt väldigt tidigt får man väl säga. Mm. Mm. Så att, jag tycker när det gäller tidpunkten så tycker jag att det är jätteviktigt att ni alla där ute jobbar på att få in materialet tidigt att ni är på, att ni bokför tidigt att ni eh, hjälper vår, våra företagare att förstå hur resultatet utvecklas för jag tror att ni är ju jätteduktiga på det här och kommer kunna hjälpa våra, våra kunder att förstå sin verksamhet, förstå hur den utvecklas och ge revisorerna ett väldigt bra underlag för sin revision när vi väl kommer dit.
2: Men När vi pratar om de här lättnadsreglerna i K2, periodisering, återkommande kostnader. Jag har tidigare tillämpat dem under tidigare år och nu känner jag att det kanske inte är läge längre. Behöver jag upplysa någonting om det i årsredovisningen tycker du? Nej,
1: det behöver man inte utan det är båda två är ju lika viktiga. Vi har ju väsentlighetsprincipen som vi har pratat om i en podd att du inte kan tillämpa en lättnadsregel om det ger för mycket avvikelser. Så det ska inte bli så stor avvikelse.
2: Nej, så att det är, det är inget problem egentligen. Nej. det är det inte. Härligt.
0: Så bra. Tiden går här och Camilla, jag tänkte höra med dig. Har du några avslutande tips till Fars medlemmar som ska jobba med det här nu?
2: Ja, jag vill väl framförallt uppmärksamma er på att det är viktigt att följa Fars coronasida. För det kommer ju säkert komma fler stöd och stödåtgärder här framåt. Så håller er uppdaterade så att ni kan hjälpa era kunder att verkligen få rätt stöd och rätt hjälp. För jag tror att hösten här kommer nog bli rätt så tuff för många också där ute. Jag kan väl också nämna att Fars coronagrupp har sammanställt de olika stödåtgärderna som nu finns på plats- och de hittar ni på far.se och där är ju de här stödåtgärderna till exempel som anstånd med betalningar
0: och eh, diverse andra tips och tricks som ni kan få där. Mm. Och det går faktiskt att kontakta Fars coronagrupp om det är någon fråga som man vill ska behandlas och klargöras och då nås coronagruppen på coronafar.se. Så hör av dig om du har någon fråga du vill att de tar upp där. Och Eva, har du några avslutande ord till alla som lyssnar?
1: Ja, det är väl lite jag tycker Vi har haft många varningar här under under den här lilla podden, men det är väl lite grann det här med utdelningar att det är väldigt väldigt viktigt att vi råder våra kunder att inte beslut om utdelningar och om det är utdelningar som är beslutade från tidigare år, att man inte betalar ut dem. För när man betalar ut en utdelning, då verkställer man den. Och i många av de här eh, stöden så finns det bestämmelser att man inte får göra utdelning. Och vi kan ju troligtvis förvänta oss mer stöd stödåtgärder framöver eftersom vi är ju inte är ut ute det här än. Så att se till att man inte gör utdelningar.
2: Och framförallt dokumentera era råd som ni ger till era kunder.
0: Det låter bra. Den varningen och, och de visdomsorden får avsluta den här podden. Stort tack Eva för att du är så generös och delar med dig av din kunskap. Jag är helt övertygad om att det är många där ute, många redovisningskonsulter och andra som funderar över de här frågorna och är oerhört tacksamma för vägledning och klargörande. Och lycka till alla ni som nu ska ta hand om de här frågorna och hjälpa Sveriges företag att göra rätt. Jag hoppas att ni har haft stor nytta av det här poddavsnittet. Tack så mycket Eva och Camilla. Tack, Tack. lycka till. Och tack alla ni som har lyssnat.